1: Cube Radio Sophie
2: Durocher Sophie Durocher Sophie
1: Durocher mon, mon, mon nom est Sophie
2: Durocher
3: Sophie Durocher Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
2: Bonjour tout le monde, bon jeudi Écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau <rire> Avec nos postes de gouverneur général, les histoires se suivent et ne se ressemblent pas ou se ressemblent beaucoup. On parle bien sûr des dépenses somptueuses de Mary Simon, gouverneur général du Canada et son entourage lors d'un voyage au Moyen-Orient pour 100 000 de frais de bouche, disons ça comme ça, dans les différents euh, vols d'avion. Je pense qu'il y a des gens à qui on dit « on va te nommer » tu vas être représentant de la reine euh, au Canada, puis ils n'entendent pas les mots « représentant de ». Ils entendent juste le mot « reine ». Puis ils disent « ben, je viens d'être nommé reine du Canada, en windon, on passe sur le party, bon on envoie ça sur la carte de crédit des contribuables. » Non, 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 vous n'êtes pas la reine. Vous êtes représentant de la reine. c'est pas la même chose. Quand je vois ces dépenses-là, quand je vois à quel point cette fonction-là monte à la tête des gens qui l'occupent, je ne peux que lancer un dégoûté. Ben voyons donc.
3: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez
3: Sophie Durocher.
2: Cube Radio. Vous le connaissez bien sûr comme chroniqueur ici à Cube Radio dans plusieurs émissions, l'analyste en politique publique Patrick Derry. Mais vous avez remarqué aussi, euh, quand il euh, y a des animateurs qui sont ailleurs, ben, c'est Patrick Derry qui prend la relève. Eh ben C'est exactement ce qu'il va faire cet été. Une émission d'été euh, rien qu'à lui. Patrick Derry, bonjour.
4: Allô Sophie.
2: Écoute, c'est euh, donc notre dernière chronique Ensemble pour la saison, parce que moi, ma saison se termine demain. Et toi, tu commences la semaine prochaine. À quelle heure tu vas être et de quoi tu vas nous parler cet été, Patrick?
4: Ça va être de 3h à 5h30. Puis, euh, bien écoute, moi, je vais être, euh, je vais être dans l'actualité, dans l'analyse, euh, dans, 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 dans l'opinion aussi... Euh, mais je vais, je vais continuer un peu ce que je fais, c'est-à-dire de, de, de regarder les choses qui sont dans les, les affaires publiques, ce qui est dans l'actualité, mais toujours avec un angle, euh, c'est un peu qui est, qui est le mien, c'est d'essayer de, d'aller chercher là, un regard, bon, parfois sur les données, euh, de, de sortir un peu de, 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 du discours des fois qui est très, très politique, très partisan, pour garder ça plus, un angle un peu plus large. Puis bon, aussi, euh, c'est l'été, on va on va rendre ça parti Parfois, ça va être plus léger. On aussi, ça va essayer intéressant aussi, et digestif. J'ai bien, bien hâte. Ah, écoute, c'est deux, deux heures et demie chaque jour. Là, ça donne l'occasion de faire bien des choses.
2: Tu as dit digestif, mais je pense que ce sera plutôt apéritif parce que tu vas vraiment être à l'heure de l'apéro, Patrick. Euh, Parle-moi un peu des, ouais. des chroniqueurs de qui tu vas t'entourer.
4: Oui, il va y avoir Emmanuel travers, qui va être là. Il va donc bien connu, évidemment, là, dans, dans le Journal de Montréal, à la TVA, à la LCN, commentatrice politique expérimentée. Guillaume Lavoie, anciennement euh, impliqué dans sur la scène municipale à Montréal, qui est un, un, un gars assez calé aussi là, en, en contenu justement sur les sur, sur les politiques, des, des idées intéressantes. On va voir Jérôme Lucier, qui a été euh, chroniqueur notamment à voir. Euh, ah. Donc euh, et d'autres à con, confirmer, à nommer aussi, mais non, ça, ça va être, donc. Certains visages, euh, certains visages, certaines voix connues, je devrais dire, et euh, d'autres qui sont nouvelles, qui, comme moi, là, vont être là pendant, pendant l'été pour, euh, pour euh, apporter un angle différent et aussi, ben vous permettre à toi, par exemple, Richard et d'autres, de prendre des vacances pendant, euh, pendant tout l'été.
2: Voilà, et euh, ben Jérôme Lucier, je l'ai eu, moi, comme chroniqueur quand j'avais une émission euh, à, à, à Vox et euh, à ma TV, et euh, ben écoute, ah, oui. je pense tu vas passer un bel été. <rire> oui, est oui, non, aussi il est in oui. Il est intéressant. Différentes générations aussi, c'est ça qui est intéressant, de, de confronter les idées des, des différentes générations. Ben écoute, alors je te dis le mot de Cambron pour euh, la, la la semaine prochaine, mais pour l'instant, il te reste encore une chronique. À, à Tu me dois encore une chronique, donc, ben pour l'instant. oui, c
4: est, c est, c est <rire> mes dettes.
2: Voilà, c'est ça. Paye ta dette à la, à la société, à la Société Cube. Écoute, euh, bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? Euh, quand tu regardes les chiffres, ce qui est vraiment ta force, une hausse euh, des cas de COVID-19, une hausse de 18 sur une semaine. Euh, habituellement, euh, à l'approche de l'été, on se dit « Ah, ben c'est beaucoup plus tranquille l'été. » C'est pas vraiment le cas. Est-ce que ça te fait non, capoter? Ça te fait paniquer ou pas?
4: Ben moi, ce qui me fait... Je suis pas quelqu'un naturellement très stressé et très inquiet, là, même si euh, des gens qui m'ont suivi depuis deux ans, ça peut donner l'impression du contraire, là, mais je m'inquiète un peu plus quand je vois les chiffres aller pas du bon bord. D'ailleurs, j'avais commencé à couvrir la COVID parce que je connaissais les, bien les grands déterminants du système de santé Puis, si c'est sérieux, il n'y avait pas de façon que ça aille bien au Québec Puis, évidemment, mm. c'est ça qui s'est passé. Mais euh, non, effectivement, c'est inquiétant. C'est sûr que c'est trois ans, c'est pas encore un, un grand échantillon statistique, mais de voir les cas monter alors que les deux dernières années, ça descendait, euh, c'est quelque chose qui est inhabituel. C'est pas juste au Québec non plus. Il euh, y a des hausses de cas euh, dans les Amériques de façon générale. Il y a une hausse de cas dans l'Est de la Méditerranée, y a dans l'Asie du Sud-Est, un de mes amis qui est en France. notait ce matin, justement, que les cas ont doublé en deux semaines. On est passé autour de, je sais pas moi, 17-18 000 à 36 000 cas rapportés euh, en l'espace de deux semaines par jour. Euh, c'est tous des indicateurs qui vont dans le mauvais sens. Puis en plus, c'est des cas rapportés parce qu'on sait, en tout cas notamment au Québec, que le dépistage est beaucoup moins serré qu'il a déjà été. Donc, c'est une sous-évaluation. Euh, il y a des facteurs pour ça, évidemment. On a des nouveaux variants, là, notamment BA4, BA5, BA2.12.1 qui sont des, des sous-variants de micron. <rire> Oui, c'est ça, on commence à s'en parler. On a l'impression que, tu... mais... que c'est
2: ton numéro de téléphone.
4: <rire> oui, il ben, y a toute tout une soulignée, mais c'est parce que c'est des sous-variants de micron, puis la caractéristique d'un micron, c'est qu'il échappe à l'immunité vaccinale à cause de ses mutations. Il échappe aussi à l'immunité naturelle, ce qui se voyait moins avant, c'est-à-dire les chances... Il n'y a pas vraiment de protection significative qui est conférée par un micron, en tout cas s'il y en a une, elle ne dure pas longtemps, puis elle est moins durable que, que pour les vaccins. Avec toutes ces facteurs-là mis ensemble, en plus de ça, un il est beaucoup plus contagieux. Puis les nouvelles souches, chaque fois qu'on voit une nouvelle souche qui prend le dessus sur l'autre, c'est pas compliqué parce qu'elle est plus contagieuse. Et oui. euh, ben là, on est, on, est, on est rendu dans des facteurs de contagion qui sont dix euh, fois plus contagieux et plus que l'original. Dix fois plus, là, c'est un ordre de magnitude. C'est immense. C'est 900 de plus. C'est vraiment. Un hauteur de grandeur. Et là, euh, ben, c'est ça. Le fait qu'on soit un peu plus dehors, on n'est pas complètement dehors, mais on est plus dehors, ça ne semble pas faire de différence. Et là, évidemment, je ne suis pas en train d'annoncer que ça va être euh, 100 fois plus de cas dans trois semaines, si on ne sait jamais quest ce qui va se passer à l'avance, mais les renversements de tendance, hein, quand c'est plus qu'une journée qui monte, là, puis qu'on voit que c'est mmh. sur une semaine, puis que c'est durable, puis que, là, que ça commence à sembler prendre de la vitesse, c'est à peu près jamais retombé. Oui, c'est ça. Bon, on s'entend
2: que c'est pas des bonnes nouvelles. En même temps, bon, euh, vu que... Les, les, Écoute, je te raconte une anecdote, là, parce que ça illustre quand même euh, la, la situation. Mon frère, qui habite euh, en France, vient ici à Montréal pour voir ma mère, qui est, qui est très âgée, pour euh, aussi euh, son, son travail, parce qu'il y a une succursale de son entreprise qu'il a fondée, qui est établie ici euh, au Québec. Il arrive, il est là pour un, une période de dix jours il pogne la COVID, puis là, il est obligé de s'isoler à la campagne dans les cantons de l'Est. Ouais. Donc, il peut pas voir ma mère, il peut pas faire ses affaires. Je veux dire, c'est et c'est et, et on on prend pour acquis que bon va c'est correct maintenant il euh, ben elle est là et elle continue à circuler énormément écoute Trudeau là en ce moment Justin Trudeau donc c'est vraiment que ça 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 se propage pas mal quand même et ça nous ah amène oui. quand même à la question à la question euh, Patrick parce que depuis le début toi tu as vraiment été de ceux euh, qui ont dit euh, euh, l'aération 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 c'était comme vraiment un disque rayé et avec raison Comment ça se fait que c'est pas encore réglé, cette affaire-là?
4: Écoute, moi, je, je, ça m'a beaucoup amené à poser des questions plus larges sur la capacité d'agir de nos pouvoirs publics, puis de décourager un peu facilement. Tu sais, il euh, n'y a, a vraiment pas longtemps, pendant la vague, euh, la vague Omicron, pendant la, la, la première encore, même au début de la deuxième, on entendait encore parler du lavage de main par la santé <rire> publique, alors okay. qu'on qu sait que ça donne à rien... Euh, et là, ben, c'est ça. Tu sais pourquoi l'aération c'est si important là. Puis en plus les, les gens commencent à être mêlés à force d'avoir des messages un petit peu discordants. C'est que c'est simple. Dehors, la contamination, il y en a à peu près pas. Des, des, les études parlent de entre un centième et un dix millième pour des, des, des cas. Donc c'est vraiment très très peu. c'est des estimations, mais tu sais on le sait qu'il n'y en a pas dehors. Donc si tu veux plus avoir de contamination, tu prends l'air de l'extérieur ces conditions qu'on a, qu'on les ramène à l'intérieur. Des fois, c'est facile, on peut ouvrir les fenêtres, des fois, c'est les moins. Il faut mettre des purificateurs et c'est d'autant plus important que la vaccination contre la COVID, à ce stade-ci, on le voit, peut-être qu'on va avoir des surprises. Il y a des bonnes nouvelles quand même. Par exemple, les vaccins pour les enfants de 4 ans et moins euh, vont être autorisés dans les prochains jours aux États-Unis. Je rappelle, c'est sécuritaire. C'est le point des essais cliniques, c'est de montrer oui. que même s'il n'y a pas beaucoup de risques chez les enfants, les, il y a quand même 442 morts chez des enfants de 80 mois aux États-Unis. Ce pas rien. Là, puis des dizaines de milliers d'hospitalisations, bien, avec mm. le vaccin, il n'y en a pas. C'est de la fièvre pendant une journée. Puis, euh, fait on sait que le vaccin, ceci dit, c'est, avec Omicron, ça a complètement changé la donne. Puis le vaccin, qui est extrêmement efficace contre Delta, pas juste contre les, euh, les hospitalisations, mais même contre les infections, il est beaucoup moins contre les infections avec Omicron. Et, donc, on est toujours un petit peu en retard jusqu'à temps qu'on développe peut-être un super vaccin. S'il y en a en développement, ça se peut, mais d'ici là, on ne peut pas compter sur le vaccin. Et une chose est sûre, c'est que le virus continue à évoluer. C'est pas comme la grippe. La grippe, c'est une fois par année qui évolue. Mais le, 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 la COVID-19 évolue à une vitesse fulgurante et évolue toujours dans le sens des plus contagieux et on dit maintenant pas moins dangereux. C'est pas impossible qu'on se ramasse encore avec d'autres variants plus contagieux cet automne même plus mortels. Fait que wow, si wow, 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 wow,
2: Patrick, Patrick, on va on va commencer par maintenant là si tu commences à me parler de l'automne là tu, je vais je vais déprimer ouais. trop là je vais trop déprimer bon. donc euh, je t'arrête juste parce que j'ai envie tu vois il reste juste une journée à l'animation j'ai le hum. goût de bon. de prendre un petit une petite pause d'être relaxe, tu sais, d'être tranquille ou bilou pour l'été. Donc, je veux pas que tu me donnes trop de mauvaises nouvelles, juste assez pour euh, pour pas que je sois non plus complètement euh, <rire> hors de contact fait, avec fait. la réalité, mais parle-moi pas de l'automne tout de suite parce que <rire> Comme disait l'autre, ça peut pas être encore l'hiver. On n'a même pas eu d'été. Alors, on, 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 on va se garder un petit, un, une petite gêne là-dessus. Écoute, je veux. Euh, euh, tu voulais en fait revenir sur le fameux plan santé, la réforme proposée par la sous-ministre Dominique Savoie. Ça a été déposé hier. Moi, la première ligne de ta présentation, quand je lis, ajoute d'une centaine de cadres intermédiaires. Je me dis, attends deux secondes là. On est en train de rajouter du monde au lieu d'en enlever.
4: Ouais, mais des fois, c'est parce que ça prend quand même des gestionnaires sur place pour être capable de prendre des décisions. T'sais. et là, c'est parce que pour rappeler la réforme Barrette. La réforme Barrette, ça, ça, finalement, on a coupé dans les cadres et ça fait en sorte l'effet net de la réforme, en gros, là, parce que c'est que c'est le ministère qui micro-gérait l'ensemble du système là, via les Cis et les Cius. puis euh, ben, finalement, ça donnait ce que ça donnait. C'est-à-dire, c'est un système qui était peu lent à réagir l'initiative était pas récompensée. Puis des fois, de toute façon, il y avait, il y avait personne sur le terrain pour décider. C'est dans des CHSLD, là, qui sont quand même des grosses installations. des CHSLD qui ont plus, plus de 100, euh, résidents sur place. Donc, il y beaucoup d'employés aussi. tu n'avais pas de gestionnaire local. Fait que avais des cas stupides où avais personne ne savait qui les, où étaient les clés pour débarrer une armoire où il y avait, il y avait de l'équipement de protection, des anecdotes comme ça, il y en a eu. Fait que donc, c'est un bon, Diagnostic, ça, ça a pris du temps à arriver, mais c'est de dire, oui, on va rajouter des gestionnaires sur le top, C'est pas sur le, le terrain. Ce n'est pas le, le, les aspects les plus intéressants de la, de la réforme, mais c'est quand même important. Moi, ce, qui, ce que je trouve beaucoup plus intéressant encore, c'est que c'est un rapport qui a été déposé hier par la sous-ministre de la Santé, Dominique Savoie, donc c'est un document gouvernemental, et une des recommandations, c'est de sortir certaines activités du ministère de la Santé, le principe général étant que le ministère s'éloigne des opérations pour se concentrer sur son mmh. rôle de gestionnaire. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est arrêter au ministère de dire comment ça doit se passer puis de donner des autorisations. C'est dans le détail, sauf dans les établissements, les installations, mais aller sur un rôle macro, c'est-à-dire, tu établis les politiques, tu détermines des sites, des objectifs, des résultats, tu évalues si c'est atteint. Écoute, bon, c'est vraiment étonnant. Parce que
3: principalement
2: Pourquoi c'est étonnant? Faut
5: faire.
2: Pourquoi? Ah, parce que c'est ça, ça qu'il faut faire. faire. C est, c est, on c est, c est rendu On est rendu que quand le gouvernement fait ce qu'il faut faire, ça étonne Patrick Derry.
4: Ben, on tue la une non, mais écoute, mais Non, puis je le dis c'est en sinistre parce que tu sais, il y a un rapport ouais. de la commissaire à la santé aussi, Mme Madame qui disait à peu près ces choses-là. Et euh, là, tu c'est ce qui distingue Christian Dubé, qui est quand même un gestionnaire d'expérience et qui n'a pas ce réflexe de micro-gestion que beaucoup de politiciens ont, et plus loin le Premier ministre qui veut décider pour bien des choses là. C'est dire, on a un rôle macro, on détermine les conditions, les politiques, les orientations, la réglementation, mais après ça, on suit si ça fonctionne. C'est ça le rôle, le rôle d'un ministère. Et on semble vouloir aller là-dedans et on le dit dans un document du ministère. Évidemment, pour l'instant, c'est des intentions, mais ça fait quelquefois que le signal est envoyé. Euh, et, écoute, dans les choses qu'on enlèverait au ministère, là, bon, les grands projets et le parc immobilier, les bonnes pratiques cliniques, ça veut dire que le ministère ne dit plus comment ça doit se passer à l'hôpital. Ça, ça c'est quand même étonnant. On a vu comment la santé oui, était centralisée. Trop centralisée,
2: bien sûr. Ouais, oui. On en a parlé quasiment à chaque fois, toi et moi.
4: Oui, écoute, cool, ça c'est fou, mais là, ça, ça va être... Non, non, c'est correct. Des... Montréal. Organisez-vous Montréal, faites comme vous voulez, on ne devrait pas vous dire quoi faire. L'évaluation et le suivi de la performance, qu'on veut retirer ça au ministère, mais surtout qu'on en parle. <rire> la satisfaction des usagers, écoute, je revenais pas en lisant ça. Il est question de satisfaction des usagers. On veut faire des suivis, même des <rire> suivis en continu sur la qualité des soins. Et là, ça c'est un peu la Québec, base... De... Ben, oui, mais sauf que c'est ici, ça a l'air de quelque chose de qui qui comme là, qui vient d'une autre planète, là. Mais t'as d'autres systèmes de santé où ça se fait euh, de façon normale et courante. Des, 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 en fait, c'est demandé. Je pense à la Suède, par exemple qui exige que ça soit fait une fois par année. Les hôpitaux le font, puis même des hôpitaux qui trouvent que c'est pas assez une fois par année, puis qui le font en continu. Fait que c'est juste des bonnes pratiques normales que toute entreprise qui voudrait garder une clientèle ferait. Mais ces incitations-là sont pas là au gouvernement. Mais là, le gouvernement, ben non, on, on va le faire. Fait que, écoute, moi, je suis évidemment j'ai hâte de voir dans le concret. Tu sais, on ne pas de champagne ce matin, puis tu sais, on sait non, que c'est difficile pour, pour plusieurs années encore. Mais au moins, tu sais, si on arrête de s'enfoncer. Ça va déjà être une bonne nouvelle.
2: Alors, tu dis, on n'ouvrira pas le champagne euh, aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut remplacer cette expression-là par dire, on fera pas un Mary Simon aujourd'hui parce que je pense que le champagne a pas mal coulé à flot sur euh, son vol pour aller en voyage au Moyen-Orient. Écoute, coûte 100 000 dollars de traiteur. Écoute, Patrick, euh, je te souhaite un très bel été. Euh, beaucoup de plaisir avec les auditeurs et euh, les auditrices. Et puis, ben, on, on se, on se souhaite un bel été.
4: Bien, merci beaucoup Sophie, bon été à toi aussi, c'était un, un plaisir cette saison, puis écoute, on se, on se retrouve quelque part au bout de ça, puis de, on va espérer de façon positive, en forme, puis sans trop de problèmes qui nous attendent.
2: Oui, c'est ça, rien qui se termine par le numéro 19, c'est ce qu'on va se souhaiter pour, pour cet été. Merci Patrick, analyste en politique politique et euh, politique publique. Qu Est-ce que j'ai Est dit analyste en politique politique? C'est correct. Ah, oh ben, c'est drôle, c'est drôle. Il hein, faut en rire. Bon, alors, c'est la preuve que je suis dû pour des vacances. Donc, euh, et puis, bonne chance. Donc, euh, à partir de, de la semaine prochaine, à partir de lundi, donc, euh, toutes les, vos fins d'après-midi vont se dérouler ici à Cube avec Patrick Derry. Merci beaucoup. Bonne chance cet été.
4: Merci, à bientôt.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Sophie Durocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
3: Sophie Durocher.
2: Il y a un sondage qui a été fait récemment auprès euh, des Canadiens et euh, en particulier auprès des Québécois pour connaître euh, l'évaluation qu'on faisait de notre connaissance de l'Holocauste. Ben, les résultats sont pas très rassurants. Il y a vraiment encore aujourd'hui, en 2022, beaucoup, beaucoup trop de gens qui considèrent qu'ils n'en savent pas assez sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va en parler de tout ça et de ce qu'on peut faire pour, justement, améliorer notre connaissance de l'Holocauste. On va parler de tout ça avec Anne Marguet, elle est coordonnatrice à l'éducation au Musée de l'Holocauste à Montréal. Madame Marguet, bonjour.
7: Bonjour, Madame Durocher. Euh,
2: quand vous posez, vous, des questions, quand vous rencontrez des gens... Euh, quelle évaluation vous faites de la connaissance que les gens ont de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, de ce fameux holocauste qui a fait quand même 6 millions de morts?
7: Euh, au Musée de l'Holocauste Montréal, comme je suis coordonnatrice éducation, l'essentiel le, des personnes que je rencontre, ce sont surtout les groupes scolaires, avec les enseignants enseignantes qui les accompagnent. Et euh, quand nous les rencontrons, que ce soit euh, virtuellement avec nos programmes virtuels ou au musée, moi, je suis en général très agréablement surpris euh, de, des connaissances, c'est-à-dire de la préparation qu'ils ont en classe euh, sur euh, la définition de l'Holocauste, par exemple. Et bien sûr, euh, notre rôle lorsqu'ils viennent aux musées, c'est aussi d'apporter ces connaissances supplémentaires, de d'approfondir une histoire qui est quand même très complexe. Donc, dans l'ensemble, euh, on, on est toujours très enthousiaste et très su agréablement surpris par déjà des éléments de définition et de connaissances qu'ils ont sur ce, sur ce sujet.
2: Parce qu'il y a ce sondage léger donc, qui a été réalisé récemment pour le compte de l'Association d'études canadiennes, le AEC, et là, on apprend qu'il y a un tiers des Québécois qui affirment, puis c'est une auto-évaluation, on a demandé aux gens selon vous, votre propre connaissance. Donc, le tiers des Québécois qui disaient qu'ils avaient une connaissance insuffisante de l'Holocauste, donc c'est intéressant parce que les gens eux-mêmes considèrent qu'ils ne sont pas informés. Donc, excusez-moi de dire ça de cette façon-là, je ne veux pas trivialiser euh, l'expérience de l'Holocauste, mais il y a une soif d'en savoir plus.
7: Tout à fait. Alors euh, non, je trouve que exactement ce que vous dites, et euh, c'est dans ce sondage ce que l'on trouve plutôt rassurant, c'est cette soif de vouloir euh, en apprendre davantage, mieux comprendre, encore une fois, ce qu'est le low -cost, qui est quand même une histoire très complexe et euh, souvent qu'on qu a tendance à un peu simplifier, d'où euh, notre rôle au musée de l'Holocauste qui est euh, de former toutes les personnes, de les sensibiliser sur ce sujet-là. Mais entre autres, euh, de former aussi les enseignants-enseignants oui. pour qu'ils se sentent aussi plus à l'aise pour pouvoir euh, enseigner cette histoire complexe.
2: Alors voilà, donc la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu donc ce communiqué qui nous dit que les éducateurs canadiens sont invités à une formation au Musée de l'Holocauste Montréal. Euh, ça va être soit en personne le 27 juin ou suivi d'une demi-journée virtuelle le 4 juillet. Bon, bon, euh, Comment on, quelle est la bonne façon d'enseigner l'Holocauste? C'est un sujet délicat. Euh, et euh, en même temps, on veut conscientiser les gens, on ne veut pas non plus les traumatiser. En même temps, si on ne donne pas l'information et qu'on ne nomme pas les choses, on passe à côté de l'histoire. Tout à
7: fait. Euh, euh, alors, la bonne façon, déjà, notre conseil au Musée de l'Holocauste, c'est de l'aborder déjà euh, en fonction de la sensibilité des élèves. Donc, on conseille de l'aborder à partir du troisième cycle au primaire parce qu'avant, les élèves sont quand même jeunes pour entendre un sujet qui est difficile. Notre approche aussi au musée de l'Holocauste, c'est de l'aborder par les expériences vécues par les survivants et survivantes de l'Holocauste, c'est-à-dire la rencontre avec des personnes pour que les élèves développent leur empathie historique, c'est-à-dire découvrent l'expérience d'une personne et par cette expérience, découvre encore une fois toute la complexité de ce qu'a été l'Holocauste. Notre approche aussi, c'est bien sûr de ne pas euh, nier, les, les, de ne pas taire en fait les éléments euh, qui sont aussi difficiles, donc de parler des centres de mise à mort, euh, de parler des assassinats euh, commis par les nazis. Euh, mais il y a une manière aussi d'en parler et aujourd'hui, c'est ça, on ne développe plus du tout la pédagogie du choc avec des images chocs. Ah euh, de cadavres accumulés qui déshumanisent en plus beaucoup euh, les populations qui ont subi l'Holocauste, donc les communautés juives, mais plutôt, euh, encore une fois, de faire entendre des voix de personnes qui ont vécu euh, l'Holocauste, qui ont perdu toute leur famille, mais aussi qui ont survécu, ce qui témoigne aussi de la résistance pendant cette période-là.
2: Euh, tout récemment, à la télévision française, à l'émission La Grande Librairie, on avait réuni trois auteurs, trois survivants des camps de, de concentration qui avaient euh, raconté leur histoire. Et évidemment, comme ce sont des personnes qui sont encore vivantes, des gens qui étaient dans les camps de concentration quand ils étaient jeunes, donc euh, leur enfance ou leur adolescence dans les camps de concentration. Euh, » À quel point ces, ces témoignages-là, des gens qui écrivent des livres, des gens... Et, et ces gens-là racontaient qu'ils allaient régulièrement dans les écoles en France parler avec avec des jeunes. Euh, à quel point ce, ce genre de témoignage-là, ça peut... Euh, contribuer à changer les mentalités. Je m'explique. Pendant la la pandémie, euh, on a euh, des gens qui ont comparé le fait d'être vacciné avec euh, le 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 ou même le passeport sanitaire avec euh, la croix euh, avec l'étoile jaune. Euh, comment comment on fait pour changer les mentalités pour s'assurer qu'il n'y a pas encore des gens qui minimisent ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre
7: Mais euh... En fait, comme vous le dites, par la rencontre avec des survivants, survivantes ou l'écoute de témoignages euh, enregistrés aussi, euh, ça permet euh, d'abord de comprendre ce qu'on appelle l'empathie historique. Ce n'est pas de, de dire de, que les personnes puissent vivre la même chose, c'est-à-dire éviter, c'est ça, des comparaisons de périodes qui ne sont pas comparables et des contextes différents. Mais de comprendre que dans le contexte dans lequel ces personnes ont vécu, euh, comment elles ont vécu, comment elles ont résisté et comment elles ont aussi euh, défendu leur humanité. Donc, on a vraiment, euh, pendant la période de la pandémie, on a en travaillé beaucoup virtuellement avec des enseignants euh, d'un peu partout à travers le Québec, le Canada. Et euh, euh, elle et il nous disait que la rencontre avec les survivants, même virtuels, euh, pour les élèves, c'était quelque chose de très marquant pour bien comprendre le contexte aussi. Et c'est là où le rôle des enseignants est aussi très important, c'est de replacer ce témoignage dans le contexte, pour comprendre l'idéologie qui a euh, mis en place le code c'est-à-dire l'idéologie nazie, qui est une idéologie, une idéologie fondamentalement antisémite et raciste. Et donc c'est là-dessus qu'on assiste, c'est pas de faire des comparaisons et des raccourcis par rapport à la situation, hein, comme vous l'avez dit, de la pandémie, mais de bien remettre en contexte. Et c'est aussi notre rôle, c'est ça, de formation auprès des enseignants enseignantes, de comprendre ce contexte particulier.
2: Oui. Euh, cette euh, cette annonce-là a été faite le 14 juin. Pourquoi le 14 juin est une date importante quand on parle de l'Holocauste?
7: Alors là, c'est une question piège. Je
2: ah, bon, d'accord. Désolée, je, des je pensais que vous saviez... Désolée, je pensais que vous saviez. Euh... Je suis vraiment désolée, c'est qu'en fait le 14 juin, ju ju c'est la, la première journée où on a commencé à avoir des convois de la mort où on a fait des arrestations et on a envoyé des gens euh, en Pologne dans les camps de dans les camps de concentration.
7: Alors voilà, c'est l'envoi euh, en Pologne dans les camps de concentration en 1940. Excusez-moi, euh, mais c'est là aussi, où, voilà, les, les connaissances euh, méritent d'être approfondies parce que à ce moment-là, en 1940, pour le camp de concentration d'Auschwitz, qui est vraiment c'est à la fois un camp de concentration, un centre de mise à mort, quelque chose de très, très complexe à Auschwitz. Mais en 1940, c'est un camp de concentration et les premières personnes qui sont envoyées, ce sont les Polonais à proximité de ce camp. Donc, ah, euh, oui. Juifs et non-Juifs, mais pas spécifiquement des Juifs. Et ensuite, dans ce camp de concentration, les premières expériences de mise à mort, ce seront contre les personnes euh, avec des handicaps. Et progressivement, quand... Les nazis mettent en place cette, politi cette politique d'assassinat systématique des juifs, ce qu'ils vont appeler la solution finale. Là, les juifs vont être systématiquement envoyés, entre autres à Auschwitz, mais dans d'autres centres de mise à mort qui se développent. Mmh. Donc, Auschwitz, c'est vraiment une histoire très particulière, liée au régime nazi et liée aussi à la persécution de différents groupes de personnes par les nazis, dont oui. les juifs, bien sûr, puisque ça deviendra quand même. Euh, à partir de 1942, le lieu de l'assassinat systématique euh, d'environ de, euh, un million de Juifs sur les 6 millions qui ont été assassinés pendant l'Holocauste.
2: Oui, c'est important de le mentionner, de, de faire cette remise en contexte-là, euh, donc euh, des, 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 des Juifs, évidemment, euh, des personnes handicapées, euh, des Roms, des Gitans, euh, des homosexuels aussi, des... des... Des prisonniers de droit commun, ça, hein, des gens qui aussi, étaient. Tout à fait, voilà. Des, des résistants en général. Des... Exactement. Donc, voilà. des résistants. – ouais.
7: des millions de personnes, tout à fait. Pas seulement ouais. les communautés juives. La spécificité des communautés juives, c'est vraiment que l'idéologie antisémite était au centre du régime nazi et ça aboutit à cette volonté de faire disparaître tous les juifs d'Europe et d'Afrique du Nord. Donc, il y a ouais. vraiment une systématisation de l'assassinat des juifs, mais les nazis ont persécuté de nombreux groupes, et vous les avez euh, bien cités, tout à fait.
2: Oui. Merci beaucoup. Le devoir de mémoire est une chose extrêmement euh, importante, et euh, justement, avec cette, cette formation, et euh, ça va, on va pouvoir contribuer, justement, à un meilleur enseignement de l'histoire de l'Holocauste et des génocides en général, hein. euh, Pas juste euh, celui de l'Holocauste.
7: En fait, euh,
2: oui, rapidement.
7: Le ministère de l'Éducation vient de publier euh, un nouveau guide qui s'appelle « Étudier les génocides » et qui permet, comme ça, de comprendre les points communs et les différences entre différents génocides, dont l'Holocauste. C'est ce dont on va parler aussi à notre cumulaires.
2: D'accord. Bah écoutez, euh, merci beaucoup d'être venu euh, nous, euh, nous rafraîchir euh, la mémoire et euh, surtout honorer ce, ce devoir de mémoire, ne jamais, jamais oublier. Parce que bon, ces gens-là qui ont vécu les camps de concentration se font vieux et se font vieilles. Et un jour, il n'y aura plus de témoins vivants. Euh, de ce qui s'est passé, donc c'est important que leur voix continue d'être entendue euh, au-delà au de la mort. Anne Marguerite, vous êtes coordonnatrice à l'éducation au Musée de l'Holocauste de Montréal, la musique que je recommande à tout le monde, tout le monde qui est en âge, évidemment, de comprendre ce qui s'est passé. C'est vraiment euh, une expérience euh, incontournable pour, justement, ne jamais oublier. Merci beaucoup.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
3: Sophie Durocher.
1: Cube Radio.
2: Petite musique de circonstance, euh, money de Pink Floyd, pour nous rappeler qu'il y a des gens au Canada qui pensent que l'argent euh, pousse dans les arbres ou que, quand c'est l'argent des contribuables, il ben, oh, n'y a rien de trop beau pour la classe euh, ouvrière. C'est le cas, en tout cas, de la gouverneure générale Mary Simon. Le National Post nous apprend que euh, elle a dépensé près de 100 000 en traiteur pour elle et ses 29 invités lors d'une tournée au Moyen-Orient de huit jours. En fait, on sait cette information-là parce que c'est suite à une demande d'information d'un député conservateur. On va parler de tout ça, de ces folles dépenses, avec Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg, haute Saint-Charles pour le Parti conservateur. Bonjour, comment allez-vous?
5: Bonjour, ça va très bien.
2: Est-ce que vous avez décoléré ou pas encore décoléré quand on sait <rire> <rire> ce genre de dépenses-là?
5: Ça, ça a même pas de bassin. Hein. en plus, euh, vous parliez de 30 personnes, mais c'est moins que ça parce que dans les 30, ça inclut l'équipage. Il y avait, oui. y avait 17 personnes finalement qui, qui, qui étaient assis, euh, grassement nourries là, à nos frais euh, dans cet avion-là. Donc c'est, non, c'est très choquant. C est, c est, dans les, dans, dans l'état où on vit actuellement avec l'inflation, le coût de la vie, on a tout le monde, la misère, on remplit l'auto puis on fait un soir à chaque fois, puis on met ça sur la carte de crédit, puis là, on voit les dépenses comme ça, on se dit, ben voyons donc. T'sais, à un moment donné, là, je trouve que
2: c'est... -ce il y, a, il y a un côté indécent, puis vous venez de parler de quand on fait le saut, quand on quand on fait notre plein d'essence. Donc, quand on va voir dans le détail les dépenses pour ce, ce voyage de, de quelques jours au Moyen-Orient, bon, il y a évidemment 100 000 de traiteurs à bord de l'avion, et il y a 148 000 d'essence. 148 000, 000. d'essence.
5: Ouais, 148 000, c'est ça. peut fait 250 000 au total.
2: Essence. Au total, voilà. — Exactement. Et euh, moi, j'ai fait imprimer l'horaire de Madame Wilson pendant... Madame Simon, pardon, pendant son voyage là-bas. Je vais partager ça avec vous. Euh, le vendredi 18 mars, il y a deux activités à l'horaire, OK? À deux heures, elle s'en va visiter l'Université canadienne à Dubaï, puis à cinq heures et demie, elle s'en va lire un livre pour enfants dans euh, une maison de la sagesse. That's it, that's all! C'est juste ça qu'elle fait le 18 mars. Pourquoi on dépense 250 000 M. Paulus, pour que Mary Simon a lire des petites histoires aux enfants à, à Dubaï?
5: T'sais, effectivement, que cette activité-là, c'est assez particulier. Il reste que, bon, admettons qu'on qu se donne un pas de recul, on dit, OK, le gouverneur général représente le chef d'État du Canada, euh, on peut avoir des représentations officielles dans le monde parce qu'on a une diplomatie à faire. On peut l'accepter que ça fait partie d'un rôle d'un pays du G7. Par contre, on revient à la dépense de l'avion. Moi, c'est la dépense de l'avion qui me tue. C'est comment on peut justifier que les... les parce qu'on s'entend que les membres de l'équipage n'ont sûrement pas bu de l'alcool la, et mangé la, la même chose que les 17 autres passagers. Comment on peut justifier que dans un voyage qui a duré moins d'une semaine, il y a eu trois vols, hein, de ce que je comprends. Les miro arabes unis le Qatar, le Koweït. Oui. Ça revient, à, ça revient à environ à 1800 par personne par vol pour manger et boire. Comment qu'on peut... Justifier ces montants-là, c'est impossible, je veux dire, à moi d'avoir des bouteilles de champagne à 200, 300 et encore on, on en ajoute, on en ajoute. C'est ça la, la, qui, qui est absurde dans ce dossier-là. Est-ce que les gens doivent manger, prendre un petit verre de vin Ben oui, pas de problème, mais il y a une norme, il y a une limite entre, mettons, 100 pour manger très bien dans un avion et 1 par personne, par vol. Oui. Donc, ça, c'est ça qui... Euh, qui au bout de la ligne est le problème majeur, parce que la représentation, je peux la comprendre, euh, le travail du gouverneur général qui est en place, mais c'est pourquoi Pourquoi lorsqu'il y a des gens qui deviennent gouverneur général qui ne font plus font en fraction des coûts, comme si on devenait des, des pachas, là, puis qu'on on vivait en jet set, puis on se promenait à travers le monde, puis les, les citoyens paient, c'est pas grave, la vie est belle. C'est ça qui est qu dérangeant.
2: Il y a euh, nos collègues du, du bureau, mais mes collègues du bureau d'enquête, Journal de Montréal, Journal de Québec l'année dernière, euh, qui avaient euh, fait un calcul, ils avaient colligé tous les chiffres. ce que ça nous coûte être citoyen britannique, ce que ça nous coûte la monarchie. C'était pas loin de 67 millions de dollars euh, par année. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas de temps, euh, M. Paulus, d'abolir la monarchie ou de se débarrasser de ce poste-là d'apparat? Tu sais, Mary Simon est voyage, ben, elle amène avec elle son chef du protocole. Il me semble que ça date d'une autre époque, ces affaires-là.
5: Ben, effectivement. C'est sûr que la, la monarchie, en tant que telle, c'est assez complexe de voir comment le Canada pourrait changer, quoi que ça peut se faire. Et je crois que le jour où la reine Elisabeth va nous quitter, il y aura probablement plus de discussions à ce sujet-là.
2: Ah oui, vous pensez?
5: Oui, je pense, ouais, je pense oui. que ça va. ce jour-là, ça va créer des changements au niveau de plusieurs personnes. Par contre, pour l'instant, effectivement, que le gouverneur général... Écoutez, les gouverneurs généraux, dans les, de, les dernières années, on a souvent eu des cas d'abus, mais oui, on doit souligner, oui. moi je veux souligner David Johnson. David Johnson... Absolument. C'est ben, quelqu'un qui a déjà 7 ans qui a été honorable dans sa fonction qui a vraiment euh, représenté le Canada de façon vraiment euh, superbe, sans aucun abus, sans aucun euh, dépense de, de, de folie comme ça. Donc, il y a moyen de faire le travail de façon consensueuse, de, de bien faire son travail et par contre, qu'on voit des les dépenses comme vient de se passer là avec une gouverneur générale qui parle même pas français en plus, que ça aussi, moi, ça m'a dérangé depuis le début, euh, ça rajoute à, à l'injure. Mais reste que la, la fonction, euh, a moyen, on a moyen d'avoir de, des gens qui exercent la fonction de gouverneur général en étant euh, humble dans leur fonction et en faisant attention, et c'est malheureusement pas ce qui s'est passé là. Et oui. surtout, de rejeter la faute, le bureau du gouverneur général qui ben oui. rejette la faute sur les forces armées canadiennes, ça, ça m'insulte. Comme ancien membre des forces canadiennes, de me faire dire, c'est pas les gens des forces canadiennes qui ont décidé que ça coûterait 1 par personne pour faire des voyages. C'est surtout pas ces gens-là qui ont ces idées-là de grandeur, de dire on va acheter les meilleurs champagnes, les caviars, etc. Il y a une commande qui est venue à quelque part.
2: Ouais, euh, mais je suis très contente que vous rameniez le fait qu'elle soit euh, unilingue euh, euh, anglaise parce que justement David Johnson, qui est l'ancien recteur aussi de de l'université McGill, qui était recteur quand moi j'étudiais là, il s'exprime parfaitement dans il s'exprime parfaitement dans les deux langues. Donc ça ça dit quelque chose quand même sur le gouvernement Trudeau qu'il ait euh, nommé à ce poste-là quelqu'un de de d'unilingue anglais. Et la même personne, le même gouvernement qui a nommé aussi au nouveau Nouveau-Brunswick, la seule province exact. bilingue au pays, euh, un lieutenant-gouverneur général, unilingue anglaise. Ça, c'est une méchante claque aux francophones. Bon, il s'est <rire> fait taper sur les doigts, il a été obligé de revenir, mais c'est une méchante claque sur, la tête, sur le, le visage des, des, des francophones au pays? Absolument,
5: absolument. Surtout, euh, le Nouveau-Brunswick, une petite province, qui ont justement les deux langues officielles, puis les, les francophones au Nouveau-Brunswick, les acadiens, travaillent fort à... à à s'assurer que ça demeure euh, que le français demeure fort au euh, Nouveau-Brunswick, là tu arrives comme ça qu'une nomination de langue anglais, anglophone, cest pourquoi? C'est genre de décision, de toute façon, M. Trudeau, on sait depuis presque sept ans maintenant, euh, la plupart des décisions sont souvent euh, insensées, <rire> mais il reste que ça, c'est des affronts euh, à la francophonie, aux francophones que nous sommes. Puis euh, et le gouverneur général, on peut pas croire, nous, de notre côté, même les conservateurs conservateur, n'y avait pas une personne au Canada bilingue qui pouvait faire la fonction de gouverneur général, et d'avoir choisi euh, Mme Simon, c'est une personne qui avait des qualités professionnelles avant, mais demeure que la fonction euh, s'impose d'avoir d'être bilingue, c'est pas le cas.
2: Donc, oui, c'est yes. une,
5: autre, une autre chose.
2: Une autre chose, mais il y a un de mes de mes collègues au Journal de Montréal, Journal du Québec, je pense que c'est Mario Dumont qui disait, euh, avant, quand on parlait de, de diversité au Canada, c'était la diversité française-anglaise. On, on C'était important, cette inclusion-là, cette équité-là entre les deux langues. Maintenant, quand on parle de diversité, ça a à voir avec la couleur de la peau, ça a à voir avec, bon, les personnes autochtones. Il y a, il y a eu comme un changement dans le dans le Canada multiculturel de, de Justin Trudeau et la diversité linguistique n'est plus un critère. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Mario
5: Dumont? Euh, absolument, absolument, et j'ai vécu personnellement une rencontre du G7 euh, où monsieur, au château Frontenac à Québec. monsieur Trudeau s'adressait à des, euh, des représentants des différents pays du G7 qui étaient, qui étaient là, des, des ministres, puis a dit, en commençant, vous savez, le Canada, euh, le concept des peuples fondateurs français-anglais, des vieilles histoires, ça n'existe plus. Hein? J'étais complètement assommé. Mais ben moi aussi? Ça, c'est des vieilles choses, ça n'existe plus, oubliez ça. Il a commencé en disant ça, son discours. Donc, euh, on voit très bien où se situe M. Trudeau par rapport à l'importance, en le fond, des peuples fondateurs. Pour lui, il n'y en a pas. Et donc, c'est pour ça que le français... Comme on sait, à Vancouver, c'est la quinzième la langue en importance. M. Trudeau a vécu à Vancouver longtemps. Donc, pour lui, le français, c'est oui, c'est sa langue de, de, de est né. c'est un francophone, mais l'importance au Canada, je pense que ça, ça signifie beaucoup ce que ces propos-là que j'ai personnellement entendus, que j'étais là.
2: J'en reviens pas, je suis vraiment euh, estomaqué. Ouais, hein. j'étais estomaqué des dépenses de Mary Simon, mais je suis estomaqué que notre premier ministre ait dit ça, en même temps il a dit qu'on était en état post-national, donc après ça, plus rien nous surprend. Ça. monsieur Paulus, ben, je vais vous souhaiter un, un bel été, des bonnes vacances <rire> de la de, du, du Parlement, et euh, merci d'être venu commenter euh, les, les dépenses de Mary Simon aujourd'hui, puis félicitations à votre collègue, euh, qui, a, qui, qui est lui qui a tiré la sonnette d'alarme en, en demandant à faire révéler, voilà. On le salue. On le salue, parce que c'est grâce à lui qu'on a cette information-là. Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg, haute saint charles pour le Parti conservateur.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
6: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
3: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
6: Vous
2: écoutez
3: Sophie Durocher.
2: Dans la section Faites la différence, Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre type très percutante, qui moi, en tout cas, m'a sensibilisée à une réalité. C'est la réalité des personnes qui sont aveugles et qui euh, utilisent des transports en commun ou des des taxis, des services de covoiturage et qui sont confrontés à des obstacles absolument incroyables. Cette lettre, elle est écrite par Catherine Oud, elle est juriste et elle est chef de la défense des droits chez INCA, INCA. Madame Oud, Bonjour. Bonjour. Avant de, de, de se parler pour l'entrevue, on a réglé une chose. Vous me dites que c'est correct que j'utilise le mot « aveugle » puisque vous l'utilisez vous-même dans, dans votre lettre. Écoutez, cette lettre-là, moi, m'a beaucoup sensibilisé à la réalité euh, des personnes aveugles qui doivent utiliser euh, des transports puisqu'on ne peut pas conduire une voiture, ça me paraît une évidence. Euh, c'est quoi le plus gros obstacle quand on est aveugle et qu'on veut utiliser des transports euh, euh, autres qu'un transport privé?
8: Bien, je vous dirais que le plus gros obstacle dans les faits, c'est justement la méconnaissance de ces obstacles-là. Dans le sens où euh, nous, on confronte des défis à tous les jours, hein, dans tout dans toutes les sphères de notre vie, c'est un fait. Mais euh, les gens ne réalisent pas euh, ce que sont ces obstacles et ces défis-là. Donc, c'est très difficile par la suite, par exemple, euh, euh, de quand on se déplace, euh, que les gens comprennent ce qu'on qu vit tout simplement.
2: Oui. Euh, bon, il y a différentes barrières. Moi, ce qui me ce qui me frappe le plus, bon, quand on parle d'une entreprise privée, par exemple une compagnie de taxi ou, ou Uber, c'est une chose. Mais quand on parle de transport euh, public, euh, des stations de métro, des autobus, comment se fait-il qu'on soit pas plus sensibilisé en 2022? Comment ça se fait que ce soit à ce point-là un casse-tête? Euh, c'est pas comme si euh, ça faisait deux ans qu'il y avait des personnes aveugles au Québec. Je veux dire, c'est très fâchant de se rendre compte qu'il y a autant d'obstacles? C'est un fait, mais vous savez, c'est un peu un cercle vicieux, hein, parce que le fait qu'il y ait
8: autant d'obstacles fait en sorte que forcément les personnes aveugles sortent moins, donc qu'on les entend moins, qu'on entend moins les difficultés, et bien, étant donné que ces obstacles-là ne sont pas réglés, bien évidemment, c est, c est, ça fait en sorte que justement, on nous entend moins, donc c'est malheureusement un peu un cercle
2: vicieux. Ouais, non, je comprends. Euh, mais en fait, c'est euh, un cercle vicieux qui crée de l'isolement parce qu'à partir du moment où justement il y a moins euh, de personnes aveugles qui, qui, qui circulent, nous, excusez-moi de l'expression, mais on les voit moins, donc on est nous-mêmes moins sensibilisés à cette réalité-là. Euh, ce que j'aime de votre lettre, euh, Madame Hood, c'est que vous nous parlez de, de solutions qui existent, entre autres, mieux former le personnel, inclure des informations en braille, ajouter une assistance à la navigation. Les solutions que je vous proposez me semblent assez simples. Comment se fait-il qu'elles ne soient pas implantées?
8: Bien, pour certaines grandes sociétés, euh, je pense que c'est des choses qui s'en viennent. C'est un tournant qu'on va prendre dans les prochaines années. Euh, mais c'est une bonne question. Je, je pense que, historiquement, il euh, y a vraiment un, un changement de culture à opérer dans la société quant à, à la vision qu'on a des personnes qui ont des limitations. Je pense que pendant longtemps on a considéré que ces personnes-là étaient pas en mesure vraiment d'être inclus dans la société. Puis je pense que tranquillement on réalise que c'est tout à fait possible. Et en fait, euh, c'est un peu là comme l'image, euh, c'est la société qui fait qu'on n'est pas inclus. C'est pas réellement nous et notre limitation. Donc c'est comme une personne en fauteuil roulant qui fait face à un escalier. Je veux dire. Si c'était un ascenseur, il n'y
2: a aucun souci. Oui, mais justement, la question se pose. Moi, je ne comprends pas euh, comment se fait-il que quand on a créé ces stations de métro-là, Comment ça se fait qu'on n'a pas mis des ascenseurs partout Comment ça se fait qu'on met qu'il y a encore des marches devant autant de commerces Comment ça se fait qu'il y a qu'il autant de, de, de limitations Parce que en plus vous nous vous nous parlez dans votre lettre, vous donnez l'exemple, par exemple, Vancouver, la compagnie TransLink qui a équipé ses arrêts d'autobus d'un horaire et d'informations tactiles. Ben pourquoi à Montréal ou euh, pourquoi on n'a pas ça ici ben, je suis tout à fait d'accord avec vous.
8: <rire> je pense que c'est justement un, 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 un enjeu d'éducation et de sensibilisation. Si les gens réalisent pas qu'on en a besoin, ben c'est pas là. C'est sûr que sans être des coûts extrêmes, il y a une question de coût aussi Parce que quand on crée des lieux accessibles à la base, ça coûte beaucoup moins cher que quand on les modifie pour les rendre accessibles. C'est toujours un enjeu. Euh, donc, je pense que c'est toutes des questions de ça. Mais ben, nous, on a très hâte que ça le soit. Hein, parce que comme je disais euh, dans ma lettre, ben il n'y a pas de signalisation accessible pour nous. Donc, on, on, on va par exemple dans une station de métro euh, de mémoire. On apprend, on apprend le réseau de mémoire où on se fait une représentation mentale. Puis là, ce qui arrive particulièrement après la pandémie, c'est qu'après deux ans pour prendre le métro, les gens, la mémoire, c'est une faculté qui oublie, hein, Donc
2: euh, Ah oui! J'avais pas pensé à ça, mais vous avez tout à fait raison. Ah. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu auquel on fait face, puis c'est oui, pour ça oui. qu'on interpelle
8: davantage les élus et les sociétés de transport à ce moment-ci parce qu'il y a vraiment une difficulté supplémentaire, donc quand on parle d'assistance à la navigation, c'est vraiment important, c'est pour essentiellement c'est de la signalisation accessible, donc pour dire aux gens où sont les portes, où sont les différentes directions, parce que sinon ben, on cherche dans la station, je veux dire, on finit par se trouver puis les gens sont très gentils, mais c'est quand même difficile.
2: Oui, euh, vous soulignez dans votre lettre, euh, encore une fois, très percutante, euh, bon, il y a 200 000 personnes qui ont une limitation visuelle en ce moment au Québec, avec le vieillissement de la population, bien sûr, ce chiffre-là va augmenter. Euh, Qu'est-ce que vous espérez obtenir en écrivant cette lettre euh, ouverte dans le Journal de Montréal, Journal de Québec?
8: En fait, on espère surtout, moi personnellement, puisque je suis une personne aveugle, mais chez INCA, un peu euh, réveiller les élus au sujet que les personnes aveugles ont vraiment besoin qu'on se penche bon, sur leur cas d'une certaine façon, surtout dans le cas des transports, parce que euh, c'est vraiment un enjeu. Je veux dire, une personne aveugle, si elle ne peut pas se déplacer euh, de manière autonome, ben, comment est-ce qu'elle peut trouver un emploi, par exemple, Bien et sûr. devenir un contribuable? Et éventuellement, dans ce cas-ci, si on devient un contribuable, ben, coûter beaucoup moins cher à la société. donc
2: en effet, il y a une logique qui est assez euh, implacable. J'encourage tout le monde à aller lire euh, votre lettre, Madame wood pour euh, justement euh, nous sensibiliser à cette réalité, puis surtout euh, sensibiliser les décideurs. Hein, C'est vraiment ça qu'on veut. Ça s'intitule "Terminus Accessibilité", une lettre très bien, très bien défendue. On voit que, comme juriste, hein, vous, vous savez comment bâtir un, un argument, Madame Hood. Vous êtes juriste et chef de la défense des droits chez INCa. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui pour nous sensibiliser à cette réalité-là. Ben, ça fait très plaisir. Merci à vous. Merci. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy, à la mise en onde, à la réalisation. À la recherche, il y avait, ben comme d'habitude, hein, vous les connaissez maintenant, euh, euh, Charlotte Duquette, <rire> j'allais dire, <rire> vous les connaissez maintenant, puis là, je me serais trompée dans leur nom, ça aurait été assez rigolo. Donc, Charlotte Duquette, Frédéric Houle, Jean-Nicolas Gagné, euh, tout ce monde-là qui donne un coup de main et met l'épaule à la roue à la recherche. Merci à vous d'être fidèles au poste. Et puis, on se retrouve demain pour la dernière de la saison, mais vous en faites pas, il y a plein d'excellents animateurs qui vont être avec vous pendant tout l'été à Cube Radio. Cube Radio.